0: Bienvenidos a este mensaje, esta palabra del Señor. Bienvenidos a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a nuestra gente linda de la zona este, los que están conectados a través del Canal 3. Que el Señor les bendiga. Ahí en sus hogares que puedan recibir la palabra de Dios que vamos a compartir hoy aquí en este lugar. Y los que estamos presentes, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a esa gente que está del otro lado de la pantalla? Que Dios les bendiga. Eso es para ustedes. Y sepan que si sos de esta zona vas a ser muy bienvenido cuando nos visites aquí en Jesucristo Plenitud de Vida. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor y tenemos esta expectativa de crecer. Este es el mensaje, la serie, Vivir en Sobreabundancia, por esto es lo que promete la palabra del Señor que Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre nuestras vidas. Jesús dijo, vine a darles vida y no cualquier vida, no a, no a que sobrevivan, sino a, a que tengan una vida abundante. Esto dijo el Señor Jesús y estas son las cosas que nosotros creemos, que proclamamos, que estamos enseñando en esta serie, hemos enseñado, tendrán todos estos mensajes por nuestro canal de YouTube. Pero hemos enseñado que de esto se trata la vida, de que en cada área de nuestra vida Dios nos ha dado nos ha dado eh, un regalo. ¿sí? En cada área, en el área de la salud, en el área financiera, en el área de la salud emocional, ¿sí? nos ha dado regalos en nuestras emociones y eso lo comparamos a estos regalos con la parábola de los talentos, la cual ya a esta altura sabemos de memoria, me imagino, pero es esta parábola donde el Señor Jesús dice, dice esta, eh, enseña esto de forma magistral y él dice un hombre dueño de una finca se fue de viaje y agarró a tres de sus siervos, los tres siervos a uno le dejó cinco mil monedas de oro a otro dos mil y a otro solo mil, que tenía cinco mil las multiplicó y llegó a tener diez mil y el que tenía 2.000 las multiplicó y llegó a tener 4.000. Y el que tenía solo 1.000, una actitud perezosa, una actitud mala, quejosa enterró esos mil talentos y cuando vino su Señor y les pidió cuenta a los que multiplicaron, a los que trabajaron y se esforzaron, el Señor les dice este, este versículo emblemático que tenemos para esta serie, Mateo 25, 23, su Señor le dijo, buen siervo bueno y fiel, Has hecho, fiel, has, has hecho bien, perdón. sobre poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir el gozo de tu Señor, en la felicidad de tu Señor. Y de esto se trata el secreto de la vida, de que podamos trabajar en esas cosas que Dios nos ha dado. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado muchas cosas. No te enfoques en lo que te falta. A veces nos enfocamos en la salud que nos falta, pero... Dale gracias por lo que sí tenés. A veces nos enfocamos por las finanzas que nos faltan. Dale gracias por lo que sí tenés. Ocupate de, de multiplicar lo que sí tenés. A veces nos enfocamos en, las, en la salud emocional que nos falta. Dale gracias por lo que sí tenés y trabaja para hacer crecer eso que te falta porque eso es lo que le agrada al Señor. Somos fiel a Dios cuando trabajamos y nos esforzamos en eso. Ahora, quiero hablarte hoy del propósito. Por favor, diga conmigo propósito. Este es un, un tema muy importante, porque todo esto que Dios nos va dando en la vida tiene un fin, tiene, tiene algo, eh, digamos, el Señor tiene algo planificado y, y todo lo que Él nos ha otorgado, las posibilidades que te han dado, llegaste hasta aquí, eh, estás... Estás con vida, tenés las características que tenés, tenés las habilidades que tenés con un propósito. Y quizás hoy me decís, pero pastor, yo no, yo no estoy en el mejor lugar, no estoy donde quisiera estar, no estoy donde, pero sabes qué? Todas esas riquezas están ya puestas en ti. Hay muchas bendiciones en ti y Dios quiere usarlas para cumplir el propósito. Quisiéramos poner en pantalla, si tenemos disponible ahí, Romanos 8, 28, ¿sí? Texto fundamental con el cual comenzó mi esposa, eh, comenzó esta bienvenida. Pero miren este pasaje, ¿cómo lo explica el Señor? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas, no son algunas, son todas las cosas para el bien, al bien de quienes lo aman, ¿cuántos aquí aman al Señor? ¿Sí? Entonces esta palabra es para vos, Dios dispone todas las cosas, ¿sí? todas las cosas Él las, las dispone, las transforma, dicen otras versiones, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su, que dice ahí, propósito, está hablando de que el Señor tiene un propósito y que, claro, nosotros que amamos a Dios, para nosotros Dios tiene un propósito, Dios tiene planes, Dios pensó cosas de antemano y tenemos esa posibilidad de alcanzar el propósito. Todos tenemos este enorme desafío de alcanzar el propósito, a veces los propósitos de nuestra vida, los planes que Dios tiene con nosotros. Eh, me gusta pensar en Dios como un padre... Bueno, un padre generoso que no le regala a sus hijos las cosas terminadas, sino, sino media, media armada para terminarla junto. Te lo explico mejor. Imagínate, vamos a pensar, me inventé una, una alegoría para esto. ¿sí? Imagínate que un padre decide comprarle una bicicleta a su hijo para su cumpleaños número 10, ¿sí? ¿te, te imaginas esa situación? Entonces, va a la tienda y dice, no, mejor, ¿sabes qué? Se le ocurre al padre. Mejor eh, quiero pasar tiempo con él, quiero enseñarle algunas cosas. Entonces, pide que le manden la bicicleta en una caja, en, en, eh, perdón, embalada en, en sería. Eh, o sea, para que la armen junto con el hijo, ¿no? Cualquier padre diría, bueno, me compro la bicicleta, la llevo... Eh, armada y ya no reniego. Pero este dice, no, yo quiero llevarla embalada. Y la compra embalada, se la, 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 le pide que se la manden en el día de su cumpleaños. Pero un día antes, imagínate que el padre le regala una pinza, unos destornilladores y unas llaves Allen. ¿sí? ¿Alguien está familiarizado con las llaves Allen? ¿sí? Porque no todo el mundo sabe lo que es. Pero los que andan en bici saben que estas son fundamentales para la, la mayoría de las bicicletas nuevas. O sea, todo se ajusta con llaves Allen. Ahora, es curioso, eh, en esta alegoría que, que te estoy haciendo ¿no? para, para comprender un poco mejor la palabra de Dios, Imagínate que el hijo recibe esas noches las llaves, Allen recibe la pinza, recibe el juego de destornilladores de, de y dice, uy, gracias papá, pero claro, un niño con 10 años, 11 años, no sabe muy bien qué hacer con las herramientas, ¿verdad?, entonces el padre le dice, no, tranquilo, confía en mí, mañana llegará un paquete y ahí vas a, hay que aprender a usar estas herramientas. Ahora, eh, si el niño es un niño paciente, bueno, que confía en su padre, entonces se va a dar cuenta que su padre pensó no solamente regalarle algo, sino pasar el día con él, armar junto la, con él la bicicleta, eh, le dio las herramientas y, lo, y, y le va a guiar, lo va a guiar en el proceso para armar. ¿Me seguís con esta alegoría? Porque así es Dios con nosotros. Él te dio herramientas y junto con su guía espera ayudarte a armar tu propósito, ¿sí? espera ayudarte a trabajar en eso. Ahora, si el niño si fuera un niño caprichoso, ¿sí? uno de esos niños que, ¿verdad? que no quieren saber nada. No, salí de acá con las herramientas. Papá, déjame con el celular. Eh, ¿Conocen algún niño así? Porque hay muchos de estos ahora. ¿eh? Y dice, no, no, yo quiero el iPad, yo quiero Netflix. No, 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 no quiero las herramientas. Y, y su padre le dice, no, pero hijo, tengo un plan. Va a llegar mañana una caja, es una bicicleta embalada. No, no, no. Y no quiero saber nada. Agarra la, la, los destornilladores, los usa como tiro al blanco, a la pinza como pisa papeles y a las llaves Allen las entierran en el par sin usarlas para nada. Entonces llega el día, llega a la caja con la bicicleta, nunca la arma, ni, ni siquiera espera que el padre le ayude. Imagínate ese niño ¿sí? caprichoso y que después a la tarde sale afuera y ve a otros niños andando en bicicleta y los mira y dice, oh, che, pero qué suerte que tienen los otros, que a ellos les regalaron una bicicleta y a mí no. Ja, quejoso encima el mocoso. Pero de esto se trata. A veces mucha gente es así, rechaza... Lo que Dios, rechaza el plan de Dios. Dios te ha dado herramientas, te las dio durante toda tu vida. Te ha dado cosas maravillosas. Tu tiempo es una herramienta. Tus habilidades, los tipos de inteligencia. Tu salud es una herramienta para cumplir el propósito. Tu dinero es una herramienta para cumplir el propósito. Tu, tu salud emocional, tus emociones. Te ha equipado con una enorme caja de herramientas que tiene una finalidad. Y de esto se trata, es de que de que Dios quiere armar junto contigo el propósito. No se puede armar, esto no lo podemos armar solo. Dios tiene un plan y quiere pasar tiempo con nosotros. Quiero contarte la historia de Moisés, que vivió algo bastante similar a lo que te estoy narrando aquí, con esta alegoría del niño caprichoso que no quería usar las herramientas. Moisés vivió una vida bastante bastante interesante. ¿sí? Ustedes saben que en el tiempo que Moisés nació, nació en Egipto como esclavo. Eran tiempos de esclavitud donde los hebreos, el pueblo de Dios, eran absolutamente esclavos de los egipcios. Y como se habían multiplicado mucho, los habían mandado a matar a todos los niños varones que nacían y de pronto la madre lo metió en un canastito de mimbre, al cual le llamamos Moisés. Curiosamente, lo lanzó por el Nilo y Dios lo protegió, lo cuidó, no lo comieron los cocodrilos, no, no le picaron ni los mosquitos, llegó hasta la hija de la hija de Faraón, perdón, la hermana de Faraón, y, no, la hija de Faraón y cuando, cuando lo rescató, se enamoró de ese niño, dijo yo lo voy a cuidar, será mi hijo y Moisés creció en el palacio, Moisés creció como, como un príncipe, Moisés tuvo toda la capacitación que tenían los príncipes. Moisés creció pensando libre y no pensando como esclavo. Te pusiste a pensar en esos detalles, porque esto es lo importante. Dios lo equipó con muchas herramientas y cuando creció y se dio cuenta que su pueblo estaba, estaba prisionero, era esclavo y que él de sangre era egipcio, entonces, lo, perdón, de sangre era hebreo, Entonces lo que él dijo, no. Yo tengo un sueño, quiero libertar a mi pueblo, quiero, quiero liberar, no puede ser que est, eh, sean esclavos. Y entonces lo quiso hacer a su manera, quiso hacerlo a su fuerza, sin la guía de su Padre Celestial. ¿no? Dijo, voy a libertar a Israel y cuando vio un egipcio maltratando y castigando a un hebreo, lo detuvo y lo detuvo por la fuerza y lo mató. Pero lo hizo en sus fuerzas, lo hizo, hizo esto sin la guía de su Padre Celestial. Es como el, la alegoría que te conté antes, el, el niño que intenta armar la bicicleta solo, posiblemente no le va a ir bien si no está preparado, no está capacitado. Entonces, ahí como dicen acá en nuestra zona, Moisés se la echó, este, Faraón lo empezó a perseguir y él se tuvo que ir. Y de pronto, de pronto, se encuentra en el desierto de Madián. Se encuentra, eh, se encuentra muy lejos de su propósito, muy lejos de su sueño. Tenía un sueño, Dios lo había puesto en su corazón como vos y como a mí. Dios puso sueños. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un anhelo, tienen un sueño interior que quieren ver hecho realidad antes de irse de este mundo? Bueno, Moisés tenía un sueño y su, y su sueño era muy grande. Él quería ver al pueblo de Israel libre pero caminaba por el desierto frustrado, ¿sí? Y yo me imagino que estaba frustrado. Imagínense, capacitado en las mejores universidades de, Egipcio, de Egipto, preparado para, para grandes cosas, pero de pronto en el desierto. Como si fuera poco de las actividades principales que él realizaba en el palacio, ahora estaba cuidando ovejas, algo que nunca había hecho en su vida. Y, 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 y bueno, Viviendo en la casa de su suegro, ¿sí? ¿Quién no va a estar desanimado así, verdad? Viviendo en la casa de suegro. Ahí estaba Moisés viviendo con Jetro en, en Madián y, y empezó a tener una vida totalmente distinta de la que él había pensado. Esto te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. De pronto saber que te preparaste para algo, que tenés anhelos en tu corazón, que tenés un sueño y estás muy lejos de esto. Que, y, y decís, ¿cómo fue que pasó esto? Y encima Moisés... Hay otro elemento, se le habían pasado los años, tenía 80 años ya, ¿sí? Y, y él posiblemente dijo, bueno, esta ha sido toda mi vida, ya está, ya no hay más nada. Pero la última palabra la tiene el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La última palabra la tiene Dios, de pronto, de pronto sucede algo. Un día de esos, que parece un día cualquiera, ¿sí? Moisés era creyente, digámoslo así, creía en Dios, también había sido influenciado por todas las creencias egipcias, pero él creía en Dios, pero no conocía a Dios. No es lo mismo, ¿eh? somos hijos de Dios cuando, cuando conocemos a Dios, cuando experimentamos a Dios. Pero mucha gente sabe que Dios existe, pero no es lo mismo que ser hijo de Dios. Ahora, me encanta este detalle. Un día cualquiera, Moisés pastoreando, pastoreando las ovejas, por ahí a lo lejos ve un fueguito, y dice, uh, mirá, se prendió fuego una zarza. Será el viento sonda, diríamos acá en Mendoza, ¿no? Será, algo está pasando ahí. Y al rato se da vuelta y ve la misma zarza y dice, uh, mirá, qué raro, porque la zarza se consume rápido. Pero esta zarza no se apagaba. Así que la mira un rato, hace otra actividad seguramente, y vuelve a ver la misma zarza encendida y no se consumía. Entonces se acerca a ver, se acerca a ver, se acerca a ver, porque te digo que hay un fuego de Dios que no se consume, que, que no, consume, no consume lo que toca como las lenguas de fuego en Pentecostés. Es un fuego de Dios que es la presencia de Dios. Así que ahí estaba en la zarza, estaba el fuego divino, era la presencia de Dios manifestado como fuego. Por eso no se consumía la zarza, ¿sí? Y se acerca Moisés, y quiero leerte estos pasajes. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Esto es Éxodo, capítulo 3, desde el versículo 5 al 10. Vamos a leer ahí. Dice que Dios le dice estas palabras. Dice, no te acerques más. Le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a la tierra a una tierra, perdón, buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel me refiero al país de los cananeos hititas, amorreos, fereceos heveos y jebuseos. han llegado a mí, eh, perdón han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios así que disponte Disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Bueno, me encanta la palabra del Señor, este había sido el sueño de Moisés toda la vida. Dios había puesto ese sueño ahí, pero ya estaba frustrado quizás de que no iba a cumplir nunca ese sueño. Quizás estaba totalmente frustrado de que jamás iba a vivir esa realidad. Y a veces nos pasan estas cosas. Vivimos una vida, una vida normal, una vida de fe, una vida confiando en el Señor, pero algo dentro tuyo dice, me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? me falta? Me falta desarrollarme, me falta hacer algo en este mundo. ¿No te ha pasado esto alguna vez? ¿No, te, no tuviste esa sensación? Pero se trata, En realidad se trata del propósito divino que todavía no se activa en ti. Hay sueños, hay una pasión, hay algo que Dios puso en cada uno de nosotros y hay que tratar de vivirlo de alguna manera antes de partir de este mundo. Como te dije al principio de esta serie, estamos de paso por este mundo, estamos de paso todos... Eh, sabemos que somos peregrinos, como lo dice la palabra del Señor, pero hay un propósito. No solamente Dios diseñó este mundo, esta, este paso para que vivamos bien, vivamos en abundancia, vivamos felices, sino también para que hagamos su voluntad mientras hacemos todo eso se conjugan perfectamente, se sincronizan muy bien el propósito de Dios y la felicidad que Dios tiene para darte. De hecho, te vas a sentir pleno cuando estás en el propósito divino. Y sin eso, sin ese sentimiento, es posible... Que, que haya frustración en nuestra vida. De esto quiero hablarte porque me encanta esta palabra, el ejemplo de Moisés es muy preciso para esto. Moisés tenía un propósito y como leímos al principio, todas las cosas ayudan a bien. ¿sí? Dios dispone todas las cosas para aquellos que le aman, para que, porque somos llamados según nuestro propósito. Y y Dios hizo esto cuando Moisés estaba perdido, cuando él dijo, ya no hay, eh, no hay solución para mi vida, ya estoy lejos de mi propósito, vivo muy lejos de Egipto, estoy muy lejos de mi pueblo. Entonces Dios lo llamó y le dijo, no he terminado contigo, tengo un plan todavía, tengo un propósito para ti. Y ahí comienza el propósito de Moisés. Y esto, esto es lo que debemos anhelar en, este, en esta temporada. Vivir en sobreabundancia es vivir en el propósito es vivir desarrollando esas cosas que te hacen feliz esas cosas que te hacen bien que esas cosas con las cuales obedeces a Dios, adorás a Dios y bendecís a otras personas. Y quiero hablarte un poquitito de esto, porque hoy en día, hoy en día generalmente, bueno, nuestro propósito no será como en el Antiguo Testamento, de ir a liberar un pueblo o hacer algo por el estilo, pero sí será de beneficiar personas, como lo hizo Moisés con el pueblo hebreo. Y, y generalmente hacemos esto con las habilidades, con el trabajo que Dios te ha dado. ¿sí? ¿Sabías esto? El trabajo generalmente está vinculado a nuestro propósito. ¿Estás disfrutando tu trabajo? Bueno, déjame mostrarte algo que dice la palabra del Señor o que muestra la palabra de Dios. Quizás la primera cosa que quiero mostrarte de este mensaje. ¿no? Que en el Antiguo Testamento, sobre todo... Dejé mucho escrito en la lección para aquellos que les interesa, tienen nuestra lección, podemos dejar un link en nuestras redes sociales con la lección, aquellos que la quieren tener por escrito, porque hay mucho material extra que escribimos ahí para ti. Pero la palabra abodaj es una palabra hebrea que significa, significa tres cosas. Servir, adorar o trabajar. La misma palabra se usa para las tres cosas. Es decir, que prácticamente es, es como hacer la voluntad de Dios en aquello que te dio para hacer. Por ejemplo, te voy a mostrar algunos pasajes. Esto es Génesis 2.15. El Señor, Dios, tomó al hombre y lo puso en el, en el huerto del Edén para abodar la tierra, para trabajar la tierra y guardar el, el, el huerto. Es decir, usa la palabra que se usa para adorar. ¿Sí? Eh, voy a mostrarte un pasaje que conocemos muchísimo Josué 24,15 eh, está hablando de su familia eh, Josué dice y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien eh, vas a servir si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos Abodaj, otra vez esa palabra. Serviremos al Señor. Me encanta esto que dice, dice eh, las Escrituras, porque al fin y al cabo no hay casi diferencia. Quiero mostrarte esto. Cuando uno dice, eh, ¿cómo puedo servir a Dios? Sabías que si trabajas, pero lo haces para Dios, con eso servís a Dios. Sabías que si cuidas tu hogar y de, decidís que tu hogar le sirva al Señor como dijo Josué con eso servís a Dios sabías que si le adorás, si le honras bueno con eso también servís a Dios a veces nos preguntamos cómo podemos adorar a Dios, cómo, cómo podemos servirle, pero está muy vinculado con nuestro propósito y con nuestra actividad laboral, la cual hacemos todos los días, si está en el propósito divino. ¿Y cómo sé si lo que hago está en el, propósito, en el propósito? Si estoy trabajando de acuerdo a mi propósito, bueno, te voy a dar un par de pautas que te pueden ayudar, que te pueden sacudir un poco esta mañana. ¿Estás preparado para esto? Acá va, pauta número uno. Pauta número uno, ¿cómo sé yo si estoy trabajando desde mi propósito? Bueno, porque en el fondo no hago nada por dinero y no dejo de hacer nada por dinero. ¿sí? Lo voy a explicar mejor. Si hay, hay personas que, que trabajan solamente por dinero, pero no lo hacen desde su propósito. Y si de pronto, por ejemplo tuvieras en tu cuenta, vamos a suponer, que un ángel de Dios viene y te deposita en la cuenta todo lo que necesitas para vivir, escuchate esta, el resto de tu vida, ¿sí? Alguien puede decir amén, aleluya, ¿saben? <ríe> si alguien te deposita esto, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Seguirías haciendo la actividad que haces? Porque yo leí, yo pruebo esto, si ustedes saben, yo experimento todo primero con mi esposa. La senté y le digo, Neri este, quiero que me respondas a esta pregunta. ¿Qué, ¿Qué harías? Y ella me dice, lo pensó y dice, bueno, haría exactamente lo que estoy haciendo ahora porque nosotros estamos viviendo en nuestro propósito. Aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, seguiríamos predicando la palabra, porque es nuestro llamado, es nuestro propósito. Eh, disfrutamos esto. Hay personas que que si tuvieran el, su finanza resuelta, ni pasarían a cobrar el sueldo que les queda en el trabajo. No pisan ni para saludar a su compañero de trabajo porque están frustrados con su actividad, porque ya porque vive una vida de frustración. Y a esas personas yo le quiero hablar porque podéis llegar a tener, como Moisés en el desierto, un tremendo encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Moisés en el desierto estaba totalmente frustrado, Vivían una vida de frustración, haciendo lo que, lo que no quería hacer, aquello para lo cual no fue hecho. Es decir, estaba capacitado, sus, sus dones, esta es otra, otra pauta. Trabajar desde tus dones, trabajar desde tus habilidades, es una, es una pauta de que estás en el propósito. De, estás trabajando desde aquellas cosas que te son fáciles hacer. Es como el ejemplo que me inventé antes del niño con la bicicletita. El ejemplo este, que, que si vos trabajás con herramientas que te han sido dadas con las herramientas correctas, la estás usando para lo correcto, entonces te vas a sentir bien. No vas a sentir la frustración de que estás haciendo otra cosa, que estás haciendo algo que no tiene que ver con tu actividad o con lo que sentís hacer. Y muchas personas viven fuera del propósito, por eso no viven la sobreabundancia divina, porque están fuera de su propósito, están fuera de, de lo que tienen que hacer y viven una vida de frustración. Todos tenemos que preguntarnos, hacernos esta pregunta. Si tuviéramos en la cuenta lo suficiente para vivir, haríamos, ¿volveríamos a trabajar? ¿Estamos a gusto haciendo o cambiarías de actividad? ¿Qué cosas te dan placer? Porque no dejaría de hacer nada tampoco por dinero. Es decir, que necesitamos el dinero para vivir. Entonces, la clave está en monetizar tus talentos. Aquello que sí... Si sí, te gusta hacer. La clave está en ponerte hoy a orar y decir, Señor, yo quiero vivir desde mi propósito y quiero que esto sea rentable para mí. Quisiera poder monetizar mis habilidades, poder ganar dinero por, eh, acerca de lo que hago. Y eso cambiaría totalmente tu existencia. Vivirías desde tu propósito y serías feliz con lo que haces. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque te digo esto, cuando uno... Es confrontado con su propia vida. Y voy a decir pará, yo no me siento cómodo haciendo esto. Bueno, quiero decirte esto. Es tiempo de empezar a orar. Es tiempo de levantar tu vista al cielo y decir, Señor, yo te clamo por esto. Un encuentro en la zarza puede cambiarte todo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira, te doy otra pauta con tu propósito. ¿Cómo sé si estoy en el propósito? Bueno, um, hay quienes... Hay quienes recibieron esta enseñanza alguna vez, ¿sí? Esforzate mucho, sacrificate con esas palabras, ¿no? Sacrificate, sacrificate. Yo creo que esto no va con los millennials y mucho menos con los centennials, ¿verdad? No conocen estas palabras, pero están en el diccionario. Sacrificio, esfuerzo, bueno, son... no, estoy bromeando, ¿eh? no se me ofendan los centennials, pero... Son, son palabras que quizás a nosotros nos han dicho. ¿Habrá alguien aquí que recibió esta enseñanza? No, sacrificate mucho, esforzate mucho, trabaja eh, mucho más que cualquiera y un día vas a disfrutar. ¿sí? ¿Alguien, ¿A alguien le dijeron esto alguna vez? Por favor, levánteme la mano a ver si no soy el único. Bien, yo recibí esta enseñanza, me dijeron, no, esforzate, esforzate mucho, tenés que no importa lo que sufras ahora, un día vas a disfrutar. ¿sí? Y bueno, y a veces pensamos que la vida tiene que ser esto. Y la verdad que los que trabajan desde el propósito no la sufren, trabajan desde la pasión. Porque si trabajás 30 horas a la semana en un trabajo que no te gusta, lo sufrís. Pero cuando trabajás desde tus talentos, de tus dones, desde, desde las herramientas que Dios te dio, entonces Podés trabajar 60 horas, 70 horas a la semana y el tiempo se te pasa porque no, no es sufrimiento, se te pasa haciendo esa actividad porque estás trabajando desde tu pasión. ¿Notás la diferencia? Trabajar desde la pasión hace que seas mucho más productivo, que te dan ganas de hacer las cosas y aunque estás cansado, aunque llegas cansado a tu casa, llegas contento a pesar de... De que trabajaste mucho. Es una enorme diferencia. Vivir desde el propósito te hace... ¿Sabes qué? Eh, Moisés tuvo una ayudita de Jetro que le, le ayudó a organizar el pueblo después que lo sacaron de Egipto y vivían en el desierto porque se había enredado tanto que pasaba muchísimas horas... Pero Moisés pasaba desde la mañana hasta la noche y se le pasaba el tiempo porque disfrutaba esto, pero ya su cuerpo pedía descanso. Entonces Moisés le enseña, perdón, Getro le enseña a organizar, esto de Éxodo capítulo 18, le enseña a organizar el pueblo. Pero cuando, cuando nosotros vivimos desde la pasión, trabajamos desde el propósito, entonces no te cansás, o mejor dicho, te cansás y, y disfrutás lo que haces porque estás en tu propósito. Estás en tu propósito. Esa es la, es la verdad. Muchos de nosotros debemos preguntarnos y hacernos esta, esta eh, autoevaluación. autoevaluación. ¿Estamos trabajando? ¿Estamos en el propósito? ¿O tenemos que orar por nuestro propósito? ¿Estamos disfrutando lo que hacemos? ¿Encaramos nuestra vida de acuerdo a nuestros talentos, a nuestros dones? Recuerdo siempre que después de un té de mujeres que hizo mi esposa, eh, terminamos toda la actividad... Y la, la mujer que nos ayudó con todo esto, lo hizo tan bien. Hizo todo de catering, preparó el, el té, todos los bocaditos y todo lo que hizo. Sí. Lo hizo tan bien, se había organizado muy bien. Entonces con Lerina la llamamos. Yo le dije Neri, vamos a orar por ella. Porque ella tiene una enorme capacidad, tiene una pasión eh, para, para hacer esto. Así que le, le dijimos, mira, tenés que emprender un negocio con esto. Nosotros vamos a orar por ti. Oramos por ella. Creo que al año más o menos consagramos su oficina. Ese primero fue un microemprendimiento, después fue su negocio. Y le fue muy bien porque trabaja desde la pasión. Trabaja desde lo que le gusta. Y trabajar en otras cosas a veces te frustra. Todos tenemos que preguntarnos esto. ¿Estoy trabajando desde mi propósito? Te doy otra característica del propósito. Con el propósito servimos a otras personas y nos hace bien servirle a otros. ¿Sí? El trabajo al fin y al cabo ganas dinero porque solucionas el problema de alguien. Con tu trabajo le solucionas un problema, le ayudás a alguien y, y por eso te pagan. Bueno, en el propósito vos sentís disfrutas esto de ayudar a alguien con tus talentos porque te sale muy bien y eso le hace bien a las personas y uno lo disfruta a pleno. Son características de nuestro propósito y todos debemos orar por esto. Vamos a seguir hablando de esto en el mensaje que viene, pero yo quiero cerrar aquí con algo que sí me inspira mucho. Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Quiero dejarte aquí con esto. Todo empieza con el rompimiento de la frustración, ¿no? con levantar la vista del cielo y decir Señor necesito tu ayuda, con levantar la vista y ver dónde está el azar ardiendo, dónde está la presencia de Dios, dónde puedo conectarme con el Señor para cambiar mi, mi destino, para cambiar mi futuro. Todo comienza ahí y quiero decirte que bueno, para aquellas personas que nos ven, que están conectados, todo comienza cuando buscas al Señor, cuando buscas la presencia de Dios. Así como en esa zarza, también en Pentecostés, el fuego que no consume apareció sobre las cabezas de las personas porque era la misma presencia de Dios, cambiando el destino de la gente que vivía en frustración. Vivir en sobreabundancia es posible para todos nosotros. Es totalmente posible. Pero es tiempo de empezar a orar, tiempo de, de levantar la vista al cielo y de decir Señor yo necesito de ti. Y como te dije al principio, Dios te ha dado muchas herramientas, te las ha dado. Como te dije al principio con esta alegoría que me inventé del niño que recibe las herramientas de su padre, posiblemente el niño no pueda armar solo la bicicleta, necesita la guía de su padre. Necesita, y Dios hace estas cosas, a él le gusta le gusta trabajar con sus hijos en la zarza con Moisés Dios le dice voy a estar contigo te voy a dar la vara que se convierte en, en víbora en serpiente te voy a dar respaldo te voy a dar esto de que tu mano se va a poner leprosa y cuando la sacas se sana te voy a dar todas estas cosas para que vayas, porque voy a estar contigo no te preocupes porque este es el secreto el secreto es que a Dios le gusta trabajar con sus hijos. A Dios le gusta esto. Dios te ama. Es un Padre que te ama. Y Él quiere trabajar contigo en tu propósito. Quiere que construyas tu propósito con, tu, con las herramientas que ya te dio. Quiere que lo construyas junto con Él. Por eso es tan importante decidir trabajar con Dios. Porque cuando... Nos encontramos frustrados cuando intentamos de nuestra manera y las cosas no nos salen. Cuando, Como en el caso de Moisés, cuando todavía vivía en Egipto. Cuando intentamos en nuestras fuerzas y caemos en la frustración, no nos queda otra más que decir Señor, te necesito. Necesito tener este encuentro contigo, necesito tener la experiencia de la zarza. Necesito que me hables, que cambies mi futuro. Quiero trabajar desde la pasión. Quiero vivir desde el propósito. Quiero vivir realizado aún en, en la vida financiera, en el área financiera, que es muy importante. Y, y no vivir desde la frustración, desde la amargura, desde la tristeza, desde la escasez. No, eso no es el diseño del Señor para nosotros. Cuando vivimos esto, sin dudas, es porque estamos trabajando lejos de nuestro propósito, en esa caja de herramientas que Dios te ha dado, te ha dado dones del Espíritu, te ha dado habilidades, múltiples inteligencias, te ha dado muchas cosas que son importantes poner en práctica para tu propósito. ¿Pero qué me decís a esto? ¿Vas a buscar la zarza ardiente? ¿Vas a buscar al Señor? Todo comienza con una oración, cuando vos le decís, Señor, no quiero vivir en frustración en la abundancia que tu palabra promete, quiero vivir en el propósito en el propósito que tú me das y hagas esta oración Señor te amo y tu palabra dice que tú, tú eh, empujas todas las cosas tú concedes todas las cosas para aquellos que te aman para aquellos que son llamados según tu propósito esto es lo que comenzamos enseñando en Romanos 8.28 Es lo que el Señor hace Y Él puede hoy mismo comenzar Comenzar a mover todas las cosas a tu favor Comenzar a transformar tu entorno, tu futuro eh, Y a trabajar contigo en tu propósito Yo quiero orar por ti Quiero pedirle al Señor Que comience haciendo milagros en tu vida Que puedas hoy tener una desesperación Por esa zarza ardiente desesperación por estar en la presencia de Dios y conectarte con el propósito que Dios te ha dado ¿cuántos dicen amén a esto? ponte de pie por favor vamos a orar vamos a aclamar juntos al Rey de Reyes Padre Santo Señor a ti te amamos en ti hemos confiado Señor tú nos enseñas tú nos ministras y te pedimos Rey de Reyes Señor que actives nuestro propósito En el nombre de Jesús Venimos a ti Queremos tener este encuentro contigo Señor, si hay personas frustradas Si hay personas afligidas Si hay personas que han trabajado toda su vida Lejos del propósito Siempre remando, siempre con estos pensamientos De que hay que sufrir, de que el mundo es difícil Que la calle es dura Padre, en el nombre de Jesús Venimos a ti Venimos a ti Para tener este encuentro contigo Así como Moisés en la zarza Señor Señor, escuchar tu voz Recibir tu llamado Entender que quieres trabajar con nosotros En nuestro propósito Entender que nos has dado muchas herramientas Señor, y que mientras trabajamos Sobre poco fuiste fiel te pondré a cargo de mucho más. Esto dice tu palabra y hoy lo tomamos para nuestra vida. Señor, en tu nombre, hoy comenzamos a orar por nuestro propósito para, para que tú puedas activar esto que dice tu palabra, que tú nos concedes todas las cosas, todas las cosas para aquellos que te amamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Rey de Reyes? Señor de señores, que Dios te bendiga.